0: Vă salutăm în numele Domnului Isus și vă spunem un bun venit la transmisiunea Patcaesta Bisericii Române Filadelfia Atlanta. Această serie face parte din tema anului 2017, un nou început centrată pe aspectele vieții fondate pe dragostea Lui Hristos. Dorim ca acest cuvânt să fie pentru încurajarea și binecuvântarea dumneavoastră spirituală. Iubite în continuare vă invit să ne uităm în cuvântul Lui Dumnezeu, în studiul acesta pe care îl facem în epistola scrisă de Apostolul Pavel fsn Am ajuns în această dimineață la al doilea paragraf din a doua secțiune. Vorbim despre Biserica lui Dumnezeu ca fiind noul popor pe care Dumnezeu și-l formează sau l-a format cu dorința multiplă de a, în primul rând, Arăta lumilor nevăzute, de a arăta diavolului și puterii întunericului, că tăria puterii lui strălucește prin răscumpărarea pe care a adus-o Domnul Iisus Hristos și el ține în mâna lui sufletele oamenilor binecuvântați să fie numele lui. Apoi cu dorința de a menține în mijlocul oamenilor vie pomenirea lui Dumnezeu pentru că scopul bisericii este acela de a proclama adevărul și în fiecare generație de a ține făclia aprinsă, făclia cunoștinței lui Dumnezeu aprinsă în lumea aceasta, dar și cu scopul de a proclama prin închinare pe Dumnezeu ca fiind singurul Dumnezeu adevărat. Noi ori de câte ori ne adunăm la, o biserică, la biserică, ca o mică paranteză aici, Scopul pentru care venim aici, unul din ele, este să îl înălțăm pe Dumnezeu în mijlocul nostru. Și duminică de duminică, în mii și mii de biserici în jurul lumii, se înalță numele Domnului Isus Hristos și El este lăudat în veci, binecuvântat să fie numele Domnului. Pentru că, de altfel, scopul lui Dumnezeu în creație, pentru oameni, a fost ca noi să slujim de laudă slavei lui Dumnezeu. Însă scopul acesta a fost pierdut din vedere odată cu căderea omului în păcat. Și omul în loc să aibă atenția pe Dumnezeu și să slujească, scopul lui Dumnezeu s-a îndepărtat de Dumnezeu. De aceea Dumnezeu își formează un nou popor care este Biserica Domnului Isus Hristos pentru a sluji de laudă slavei lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Iată că Domnul formează acest nou popor și noi ne uităm în cuvântul Domnului și am văzut în mesajul de data trecută, în în primul paragraf din această secțiune, faptul că unitatea este factorul dominant în poporul acesta nou al lui Dumnezeu. Este unitate în diversitate. Noi suntem foarte diversi unii, unii de ceilalți. Suntem diversi din punct, de vedere, din punct de vedere al etniei din care noi facem parte. Unii suntem români, alții sunt de alte, de alte etnii din care fac parte și în trupul Domnului Isus este diversitate etnică. Este diversitate însă și în biserica locală în funcție de modul în care noi funcționăm în lumea aceasta sau valorile, principiile pe care noi le avem în lumea aceasta sau chiar preferințele pe care le avem cu privire la viață. Dar Dumnezeu ne aduce împreună și indiferent de diferențele sociale dintre noi este unitate în trupul Domnului Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Domnului. Este unitate în trupul Domnului, și în ciuda diferențelor din punct de vedere economic, că nicio familie nu este ca cealaltă. Chiar dacă nu sunt foarte mari diferențe între noi aici, în comunitatea locală. Totuși în poporul Domnului sunt oameni care au resurse mai multe și sunt oameni care au resurse foarte limitate, chiar extrem de limitate. Dar acestea nu ne împiedică să ne închinăm potrivă lui Dumnezeu, trăind în unitate în trupul Domnului Sus, binecuvântat să fie numele Lui. Și în Biserica Domnului, nota dominantă este unitatea și armonia pe care o produce Duhul Sfânt. Eu mă rog, Domnului, ca aici, pe plan local, să putem să vedem din plin Harul unității și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Unitate care este realizată prin puterea Duhului Sfânt. Al doilea paragraf, asupra căruia ne oprim astăzi, în această dimineață, ne prezintă pe Apostolul Pavel între două paranteze. Ne prezintă o paranteză pe care Apostolul o deschide cu privire la slujirea pe care el o aduce înaintea lui Dumnezeu. Și vom vedea că Pavel vede slujirea lui Dumnezeu ca pe un privilegiu, ca pe un har pe care îl a dat Dumnezeu. Urmând ca următoarea duminică, dacă Dumnezeu ne ține în viață, să finalizăm secțiunea aceasta a doua și vom vorbi despre încrederea sau confidența pe care noi trebuie să o avem în puterea lui Dumnezeu, ca nou popor al lui Dumnezeu. Dumnezeu luptă pentru noi. Dumnezeu este în mijlocul nostru. Dumnezeu face ca poporul acesta nou să fie special, prin prezența Lui în mijlocul nostru, lăudat să fie numele Lui și ne-a făcut acces la bogățiile Harului Său și la resurse nelimitate prin puterea Lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Paragraful acesta pe care l-am citit, nu știu cum l-ați auzit dumneavoastră în dimineața aceasta. La o citire superficială pare... Uh, o ieșire în decor a apostolului, cumva un fel de laudă pe care apostolul o aduce înaintea bisericii. El spune aici, în afirmațiile pe care le face, spune, iată, eu, Pavel, sunt întemnizatul lui Iisus Hristos și atrage lumina felinarului asupra lui. Apoi vine și spune, dacă cel puțin ați auzit de spăvnicia Harului, cu alte cuvinte, încercând să lămurească biserica, că el are ceva de zis că are o anumită lucrare încredințată în cazul în care cineva nu era conștient de aceasta. La o privire superficială, așa cum spuneam, putem să vedem în prezentarea aceasta un fel de aroganță, un fel de dorință de a se prezenta pe sine, dar în cuvântul lui Dumnezeu și în inima Apostolului Pavel nu a fost nici de cum o asemenea dorință. Ce Apostolul Pavel încerca să lămurească biserica, să înțeleagă că noi facem parte din poporul acesta nou al Lui Dumnezeu. Și în poporul acesta al Lui Dumnezeu, cei care fac parte din poporul Lui sunt transformați, așa cum am văzut în în studiile anterioare, în, în mesajele anterioare, prin puterea Lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel vine și le spune, eu nu vreau să vă zic ceva pe care eu nu trăiesc. Eu nu vreau să aduc înaintea voastră un model de învățătură Abstractă pe care să o promovez în dorința de a vă încânta mințile sau inimile cu cuvinte iscusite, ci dorința mea este de a vă arăta cum operează în viața mea această lucrare a lui Dumnezeu, de care și mie mi-a făcut parte ca de altfel și dumneavoastră. Vom vedea în această dimineață că el se adresează, se adresează bisericii și dorește să prezinte această taină a lui Dumnezeu. Vom vedea că taina aceasta a lui Dumnezeu făcută descoperită nu este ca tainele din lumea aceasta, că o taină este ceva care nu poate fi înțeles, nu Când noi spunem e un lucru tainic înseamnă că este un lucru care nu poate fi priceput și trebuie acceptat așa cum este. Dar de fapt taina aceasta despre care vorbește apostolul Pavel, el spune că ne-a fost făcută cunoscut. Nu mai este ceva necunoscut în faptul că Dumnezeu și a făcut un plan că Dumnezeu și-a ales un popor și modul în care Dumnezeu lucrează cu poporul acesta și El destăinuie sau prezintă Bisericii Domnului Isus Hristos, faptul că Lui a fost descoperită taina aceasta cu scopul de a o prezenta bisericii și apoi taina aceasta a Lui Dumnezeu are aduce în viața omului care o cunoaște o anumită responsabilitate. Pavel zice, am cunoscut taina Lui Dumnezeu și am o responsabilitate față de această taină a Lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm în cuvântul Domnului, în primele șase versete, și să vedem ce ne spune Apostolul Pavel despre taina Lui Dumnezeu. Primul lucru pe care îl găsim în versetul 3, că această taina Lui Dumnezeu nu poate fi înțeleasă sau pătrunsă prin mijloace omenești. auzi ce spune cuvântul Domnului aici? Prin descoperire dumnezeiască, Am luat cunoștință de taina aceasta despre care v-am scris, adică taina care nu mai este ascunsă, deja se cunoaște, o știți și voi. Însă am luat cunoștință de taina aceasta prin descoperire dumnezeiască. Taina lui Dumnezeu este faptul că Dumnezeu își formează un popor din toate națiunile Pământului, evrei și neamuri deopotrivă. Asta este taina pe care Dumnezeu a păstrat-o ascunsă în vremurile străvechi și poporul Israel nu avea cunoștință de ea înainte de venirea în lumea noastră Domnului Isus Hristos. Și Pavel vine și spune că taina aceasta nu poate fi înțeleasă prin mijloace omenești, ci este nevoie de descoperire dumnezeiască pentru ca omul să poată pricepe taina lui Dumnezeu. Descoperirea aceasta dumnezeiască este făcută prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vine și operează în mintea omului și îi descoperă taina lui Dumnezeu și anume că există un popor al lui Dumnezeu și că din poporul acesta al lui Dumnezeu merită să faci parte și naște Dumnezeu prin Duhul Sfânt, dorința dorința în inima noastră de a deveni parte din poporul lui Dumnezeu. Dumneavoastră de ce este spogăiți? De ce sunteți penticostali? De ce veniți la biserică duminică de duminică? Nu vă întreb ca și cum n-ar trebui să fie așa, ci vă întreb care este de fapt motivația pentru care noi facem lucrul acesta. Avem cunoștință că este binecuvântare în părtășia la biserică, nu? Avem cunoștință că între noi este prezent Dumnezeu. Avem cunoștință că în mijlocul părtășiei bisericii există puterea supranaturală a Lui Dumnezeu și atunci când ne rugăm, Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre. Deci, Duhul Sfânt ne-a descoperit în sufletul nostru și în mintea noastră taina Lui Dumnezeu, că este binecuvântare a fi parte din poporul Lui Dumnezeu și se naște în inima noastră, în urma acestei descoperiri, dorința de a fi parte din poporul Lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, să nu uităm că a fost unul din învățații vremii în iudaism. El a avut cele mai alese instruiri sau pregătiri din punct de vedere uh, ale învățământului sau ale școlarizării în vremea în care el a trăit. Și omul acesta li se adresează naționalilor lui. El vorbește evreilor întâi și le spune că mi s-a făcut descoperit taina lui Dumnezeu, dar nu pe baza resurselor pe care le-am avut înainte, ci în mod supranatural prin puterea lui Dumnezeu. Și dacă voi nu pricepeți ceva astăzi, nu este pentru că logica nu vă ajută, ci este pentru că n-ați avut parte de descoperirea lui Dumnezeu și nu găsiți atracție în această nouă lucrare pe care o face Dumnezeu. Să știți că mesajul pe care îl propovăduia Apostolul Pavel nu era deloc popular. El vorbea unor oameni care aveau cunoștința că singurul popor care are acces la Dumnezeu este poporul Israel. Că alți oameni de pe fața Pământului nu pot pătrunde tainele lui Dumnezeu și nu pot avea relație cu Dumnezeu. Și în contextul acesta, omului Dumnezeu, Pavel, le spune că taina lui Dumnezeu este că Dumnezeu și-a format un popor din toți oamenii. Păi pentru conaționalii lui era o foarte mare provocare să accepte lucrul acesta. Era un mesaj șocant, revoluționar. Dar Apostolul Pavel vine și spune că ceea ce a determinat înțelegerea în viața mea cu privire la acest adevăr este descoperirea supranaturală a Lui Dumnezeu. Aș vrea să vin cu o primă aplicație pentru noi în această dimineață pe seama acestei realități. Să nu încercăm să pătrundem adevărurile Scripturii prin înțelepciunea omenească, ci să nu uităm că noi depindem de descoperirea Lui Dumnezeu pentru a înțelege legile, poruncile și rânduielile lui Dumnezeu. Depindem de descoperirea lui Dumnezeu pentru a, fi, pentru a ne fi drag de cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu putem iubi legea lui Dumnezeu dacă Dumnezeu nu ni se descoperă în mod supranatural. Și am o veste bună pentru fiecare dintre dumneavoastră în paranteza aceleiași aplicații. Dumnezeu a făcut tot ce trebuia ne l-a lăsat pe Duhul Sfânt și prin El suntem luminați ca să putem să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne să căutăm descoperirea Ta și să iubim legea Ta în modul în care Tu vrei să ne-o prezinți. Amin. Un alt lucru pe care, vrea, pe care îl prezint aici cuvântul lui Dumnezeu, cu privire la taina aceasta, pe lângă faptul că și neamurile au acces la poporul lui Dumnezeu, cum vedem în versetul 6, prima parte... Apostolul Pavel vrea să le spună că neamurile nu numai că au acces împreună cu Izraelul la descoperirea tainei, dar au acces și la binecuvântarea lui Dumnezeu împreună cu Izrael. Adică la masa lui Dumnezeu s-a hotărât ca Dumnezeu să răsplătească deopotrivă și neamurilor și evreilor dând promisiunea vieții veșnice împreună cu Dumnezeu în slavă, lăudați să fie numele Domnului. Așa se face că și neamurile și evreii au nădejdea binecuvântată a întâlnirii cu Domnul Isus Hristos în slava cerească. Ce este interesant însă, dacă ne uităm pe, pe, pe imaginea care am pus-o înaintea dumneavoastră, pentru poporul Israel, adevărul acesta despre taina lui Dumnezeu nu a fost o necunoscută. Uitați ce îi promite Dumnezeu lui Avram. Vă aduceți aminte ce îi promite Dumnezeu lui Avram? Că numai familiile izraelite vor fi binecuvântate în el, nu? Ci toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Asta era promisiunea pe care o făcuse Dumnezeu lui Avram. Lucrul care mergea dinainte de lege. Iată că Dumnezeu vine și împlinește această promisiune, descoperind această frumoasă taină a lui Dumnezeu. Unde este marea binecuvântare pentru noi, neamurile, în această frumoasă binecuvântare de care ne face parte Dumnezeu? Și noi avem acces la tronul de har și de îndurare prin cerfa Domnului Isus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Apostolul Pavel merge mai departe și spune că descoperirea acestei taine îl responsabilizează cunoașterea acestei taine nu este făcută pentru a-l impresiona pe el, ci de fapt descoperirea acestei taine îl pune la treabă. Îi dă de lucru. Îl responsabilizează. Și el vine și spune despre responsabilitatea pe care o înțelege el că o are. Și spune felul următor, mie mi a fost încredințată responsabilitatea să mă duc și să spun și neamurilor despre faptul că taina aceasta lui Dumnezeu este o binecuvântare și pentru ei. Versetul 8. Da, mie, care sunt cel mai însemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestez neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos, binecuvântat să fie numele lui. Cu alte cuvinte, el înțelege că descoperirea tainei îl obligă să meargă și să o spună destinatarilor. Adică el are cunoștință că Dumnezeu primește și neamurile, dar nu stă undeva pe fotoliu și Așa relaxat îi spune Domnului, Doamne, te laud că în sfârșit mintea mea a pătruns adâncimea tainelor tale. Și știți ce face? Își pune bocancii în picioare și o ia la drum. Și pornește în toată Europa, în tot Imperiul Roman și propovăduiește pretutindeni, găsim în cartea faptele apostolilor, cuvântul lui Dumnezeu tuturor neamurilor. Merge din cetate în cetate și face cunoscută taina aceasta a lui Dumnezeu, spunându-le neamurilor că au și ei harul de a intra în marea familie a lui Dumnezeu. Un alt lucru pe care el îl aduce în versetul 9, el spune aici că nu numai neamurilor el trebuie să facă de cunoscut taina lui Dumnezeu, ci pentru că Dumnezeu nu a ales neamurile defavorizând Israelul. Ci în versetul 9 spune și să pun la lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine din, via- din viacuri în Dumnezeu, ascunse din viacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile. Adică el merge și are responsabilitatea de acum de a le spune tuturor despre taina aceasta. Adică fie evreu, fie dintre neamuri, obligația pe care el o are este de a le spune tuturor despre taina lui Dumnezeu, că Dumnezeu își formează un popor și el trebuie să strige de acum în gura mare fără a face niciun fel de discriminare, fără a se opri să se uite omul ăsta din ce în rasă vine, din ce neam vine, omul acesta din ce, a, a, din ce popor se trage, care sunt obiceiurile pe care le are și așa îl găsim pe Apostolul Pavel intând în casele păgânilor, oamenilor care aveau obiceiuri urâte, stricate chiar și propovăduiește numele Lui Dumnezeu. Se duce în piețe, se duce în cetăți și îl face pe Domnul de cunoscut tuturor oamenilor. Un alt lucru pe care îl sublinează Apostolul Pavel aici cu privire la responsabilitatea pe care el o are este că el are obligația înaintea Lui Dumnezeu de a face cunoscut înțelepciunea aceasta a Lui Dumnezeu în fața domniilor și stăpânirilor cereși, care sunt în afara sferei existenței umane. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Că Pavel este conștient de lupta spirituală pe care omul o duce în, lume, în lumea aceasta în fiecare zi. Și el își înțelege responsabilitatea de a declara în fața cerului, dar și în fața iadului, planul acesta măreț al lui Dumnezeu. De a declara că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. De a declara că El are autoritate și putere asupra vieților oamenilor. De a declara că prin credința în Domnul Isus Hristos se ajunge la mântuire. De a pune în fața lumilor nevăzute aceste declarații temeinice bazate pe descoperirea lui Dumnezeu că prin Isus Hristos omul intră în relație cu Dumnezeu binecuvântat să fie numele Domnului. Noi avem obligația, ca o mică paranteză aici, să venim înaintea lui Dumnezeu o rugăciune și să-L glorificăm pe Dumnezeu pentru taina pe care ne-a descoperit-o și să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru planul măreț pe care El îl are. Dar avem obligația de a declara și în fața diavolului când se opune obraznic ființelor noastre că noi suntem copii al Lui Dumnezeu și facem parte din poporul răscumpărat prin sângele Lui Isus Hristos și că El nu are niciun merit în viața noastră, că Lui nu-i mai datorăm nimic ci că noi aparținem poporului binecuvântat, al lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Știți cum traducem noi lucrul acesta în practică? Nu vi s-a întâmplat să simțiți uneori o prezență străină, o prezență demonică? Și am fost învățați de părinții noștri în biserică ce să facem? Să chemăm sângele Domnului, nu? Sau să rostim numele Domnului. Aia a fost obișnuit să facem. Practic asta spune Pavel cunoașterea tainei lui Dumnezeu mă responsabilizează să-i pun în față diavolului puterea lui Dumnezeu. Ca diavolul când vine la mine, când vine la Iulian, Iulian să nu se clatine și să zică vai ce amărât și ce slab sunt eu și tu ești mai puternic decât mine. Și să-i dea credit diavolului. Pentru că noi când recunoaștem puterea și autoritatea diavolului, noi îi dăm lui creditul, de fapt. Și în momentul când el vine la noi, știți ce ne spune Petru așa, în mână în mână cu ce ne învață Apostolul Pavel. Să ne împotrivim lui tari în credință. Noi nu ne luăm la brânci cu diavolul, că n-ai cum. Nu știu dacă vreun dintre voi l-ați văzut fizic. Poate au avut anumite persoane descoperiri sau li s-a arătat prin vedenie cum ar arăta o ființă de genul acesta, dar nu cred că v-ați întâlnit nimeni cu el, nu? Au încercat unii să-l zugrăvească ca o ființă, cu copite și cu mâini de om, cu corne și eu știu mai cum l-au zugrăvit uh, uh, oamenii. Dar noi nu avem de împotrivit împotriva lui fizic, ci noi ne împotrivim diavolului declarând cine este Hristos pentru noi. În momentul în care diavolul vine în fața lui Iulian, Iulian declară că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Apoi Iulian declară că el, Iulian, îi aparține lui Hristos. Și Apostolul Pavel tocmai asta vine și spune în Efeseni, că noi trebuie să declarăm, prin biserică facem lucrul acesta, nu? Cei care suntem parte din biserica Domnului Isus Hristos, declarăm în fața diavolului noua noastră identitate și apartenență, binecuvântat să fie numele Domnului. Și știți ce se întâmplă? El va pleca rușina de la noi. Pentru că va ști că Iulian știe cine este. Nu cunoaște numai adresa de pe driver license, ci știe că El este copilul Lui Dumnezeu și știe că El a fost răscumpărat prin sângele Lui Iisus Hristos, lăudat și binecuvântat să fie numele Domnului. Aș vrea o mică paranteză aici cu privire la afirmația pe care o face Apostolul Pavel. El spune aici, pentru ca ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască astăzi, prin biserică, înțelepciunea nespus de felorită a Lui Dumnezeu. Afirmația prin biserică nu este așezată la voia întâmplării în pasajul acesta. În tradițiile clasice, gândirea bisericilor tradiționale, pasajul acesta este un fel de mână liberă pentru a declara că biserica are controlul asupra mântuirii. Adică biserica este cea care deține controlul mântuirii și tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă prin autoritatea și sub supravegherea bisericii. Pentru că, de fapt, biserica decide cine va fi mântuit sau cine nu va fi mântuit. Dar Pavel nu vrea să spună lucrul acesta. Este o altă extremă în care vin în, în, în societatea contemporană, găsim foarte puternic curentul ăsta. Noi nu avem nevoie deloc de biserică. De fapt, relația este personală cu Dumnezeu. Eu pot să experimentez puterea lui Dumnezeu oriunde m-aș găsi. Stau acasă sau mă duc în drumul meu, mă închid în chilia mea și îmi văd de afacerile mele, eu trăiesc o viață frumoasă înaintea lui Dumnezeu și eu nu am nevoie de biserică ca să pot să să am părtășie cu Dumnezeu sau să realizez în viața mea ceea ce Dumnezeu are nevoie să împlinesc pentru a ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Și nici asta nu este adevărat, pentru că noi avem nevoie unii de alții. Apostolul Pavel, știți ce vrea să spun aici? Că fiind parte din Biserica lui Hristos, noi primim această autoritate de a vorbi în numele Domnului Isus Hristos. Separați de Biserica Domnului, noi nu avem cum să funcționăm. Pentru că prin părtășia cu trupul Domnului Isus Hristos, noi primim acea autoritate de care avem nevoie pentru a proclama numele Domnului Isus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Iubiții mei, frați și surori, Apostolul Pavel tocmai de aceea spunea să fim îngăduitori sau să avem compasiune pentru cei care se despart de noi sau cei care ies în afara bisericii sau când aplică metoda disciplinară pentru curvarul din Corint, spune că este bine să fie dat pe mâna satanei, adică să fie scos în afara sferei de autoritate și protecție a bisericii, ca diavolul să facă ce vrea cu el și apoi trupul lui, dat fiind pe mâna satanei, să aibă șansa să-și mântuiască sufletul, ca apoi să revină în părtășia, în părtășia bisericii. Există putere în părtășia frățească, iubiții mei frații Când noi, adunați sub puterea numelui lui Isus Hristos, stăm la oaltă în unitate Primim de la Dumnezeu tăria de a rosti numele Lui Dumnezeu cu îndrăzneală și autoritate, binecuvântat să fie numele Lui. În concluzie, câteva lucruri pe care aș vrea să le subliniez, care să rămână cu noi. Primul lucru care deja l-am nuanțat în prima aplicație pe care am adus-o înaintea dumneavoastră. Hristos ne-a descoperit taina și planul Său. Ne-a făcut parte de cunoașterea acestui plan. Să fim preocupați de a cunoaște planul acesta. Să iubim Cartea Lui Dumnezeu, să iubim Legea Lui Dumnezeu și să fie în inima noastră dorința neîntreruptă de a cunoaște planul Lui Dumnezeu. Dacă avem cunoștință că există acest plan al Lui Dumnezeu, să punem în sufletul nostru dorința aceasta în mod constant. Doamne, vreau și eu să cunosc mai îndeaproape planul Tău pentru viața mea. Vreau să știu și eu cum arată lucrarea pe care tu o faci în mijlocul poporului tău. Vreau să știu și eu care sunt reperele după care îți construiești împărăția în lumea aceasta. Și Dumnezeu să nască în inima noastră o dorință arzătoare de a cunoaște acest plan al lui Dumnezeu în toate detaliile lui. Planul acesta al lui Dumnezeu este general, dar este și special, pentru că Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Și dacă Dumnezeu ne-a descoperit planul său, în general, cu privire la viața noastră, să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne cunoaștem menirea, fiecare dintre noi. O, Doamne, ajută-ne să fie în noi dorința aceasta. Accentuați în viața dumneavoastră dorința de a studia Cuvântul lui Dumnezeu. Citeam o statistică recent că în Statele Unite, doar 12% din oameni citesc Biblia în fiecare zi. Statistica asta este îngrozitoare, dar și mai îngrozitor este când Barna grup spuneau Că ei cred, totuși, că numerele sunt umflate. Că și 12% este un pic ca mult. Să ne ajute bunul Dumnezeu să iubim cartea aceasta. Și să avem interes pentru a cunoaște cuvintele care sunt scrise în ea. Pentru că în cartea aceasta este viața. Și în carte aceasta, prin cartea aceasta, îl cunoaștem pe Dumnezeu. Domnul Isus Hristos, ce le spunea ucenicilor, cercetați scripturile pentru că să s-o ocoltiți că în ele aveți viața, nu? Dar tocmai ele vorbesc sau mărturisesc despre mine. Adică noi îl cunoaștem pe Dumnezeu și planul Lui prin cuvântul Scripturii. Să ne ajute bunul Dumnezeu să iubim cercetarea cuvântului Lui Dumnezeu. Să nu ne mulțumim doar cu cuvântul de predică pe care îl auzim la biserică. Să nu ne mulțumim cu predicile pe care le rosesc alții între noi. Ci să fim ca și, ca și credincioșii din Berea. Care după ce l-a ascultat pe Apostolul Pavel, un învățător ilustru a căror cunoștințe a impresionat nu numai Biserica Domnului, dar și societatea în mijlocul căruia trăia. Și chiar autoritățile vremii au fost impresionate de abilitatea și cunoștințele pe care omul acesta le deținea. Dar omul acesta, cu zmerenie, era supus unei cercetări. Și cercetarea aceasta o făcea un grup de credincioși, nu din dorința de a-l pune la colț pe omul acesta, ci din dorința de a verifica dacă lucrurile care au fost împărtășite sunt întocmai cu cuvântul lui Dumnezeu. Să iubim legea lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Când poporul cunoaște legea, să știți că și noi, predicatorii, când ne ridicăm în fața dumneavoastră, nu putem veni oricum. Nici când se întâmplă anumite lucrări între noi, nu, ne, nu reacționăm oricum la lucrările acestea. Și diavolul face multe minuni. O, Doamne, ajută-ne ca, cunoscând cuvântul tău, să putem să facem distinția clară între lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea celui rău. Când este un cuvânt de descoperire în mijlocul nostru, știți că este foarte mult fals în vremurile în care trăim noi astăzi? Sunt atât de, în, sunt atât de mulți oameni care își arogă îndrăzneala de a vorbi în numele Domnului, dar nu vorbesc în numele Domnului. Cunoașterea acestui cuvânt ne dă putere să facem selecția. O, Doamne, ajută-ne să cunoaștem cuvântul Tău! Sunt practici care pătrund în biserică și cât de greu este că pe umerii noștri, a lucrătorilor, a păstorilor, zace responsabilitatea de a veni și de a vă atrage atenția în anumite situații, într-un fel sau altul, și tare greu ne este, pentru că în multe situații se lasă cu supărări, se lasă cu nemulțumiri, se lasă cu judecăți sau interpretări, o, are ceva cu mine, de-aia mi-a spus lucrul acesta. Cunoașterea Cuvântului Lui Dumnezeu ne va da putere să trăim plăcut Lui Dumnezeu. O, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Și citind în Cartea Lui Dumnezeu, învățăm felul în care trebuie să ne purtăm între oameni și în Biserica Domnului Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta! Apoi, o altă provocare pe care Cuvântul Lui Dumnezeu ne aduce în dimineața aceasta este să facem cunoscut acest plan al Lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ți-a dat harul să cunoști, harul mântuirii, și cum se poate dobândi mântuirea? Această cunoștință te responsabilizează. Să le spui și celor care nu cunosc. Să-ți iei și tu încălțămintea de lucru în picioare și să pornești neobosit, vorbind despre Domnul Iisus Hristos și marele bine pe care ni l a făcut Dumnezeu. Uitați-vă la modul în care a lucrat Domnul Iisus Hristos când se atingea de oameni. Ce le spunea Domnul ca o notă generală tuturor celor din vremea lui, după ce vindeca pe un bolnav? Du-te și mărturisește, nu? du în cetate și spune despre binele care ți l-a făcut Dumnezeu. Du-te, arată-te preotului să vadă lucrarea curăției. Adică mărturisește lucrarea, măreața lui Dumnezeu. O, cât bine ne face Dumnezeu! Și uneori nu spunem nimănui despre binele acesta. Ne-a mântuit sufletele. Dacă găsim un om nemântuit care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, să nu luăm noi haina judecății și să-i spunem că trăiește în neurânduială și face rău, ci să-i spunem ce mare bine ne-a făcut Dumnezeu că ne-a scăpat pe noi de rău. Să-i spun omului care minte și Iulian a mințit într-o zi, dar Dumnezeu m-a eliberat de minciună. Să-i spun omului care trăiește în preacurvie, am fost prins de pofte și de lucrurile lumești, dar Dumnezeu a eliberat inima mea și sunt un copil al lui Dumnezeu mărturisind puterea Lui Dumnezeu în viața noastră. Să-i spunem că L-am întâlnit pe Iisus Hristos Domnul și întâlnirea cu El ne-a schimbat viața, binecuvântat să fie numele Domnului. Vorbiți despre harul acesta al Lui Dumnezeu. Spuneți-le tuturor. Nu trebuie să fii, să fii graduat la Harvard sau eu știu la ce școală renumită ca să poți să spui oamenilor despre binele pe care ți l-a făcut Dumnezeu. Cu cuvintele pe care tu le ai, cu experiența prin care tu ai trecut, vorbește oamenilor de schimbarea pe care a făcut-o Dumnezeu în viața ta. Și un ultim lucru pe care aș vrea să-l aduc înaintea dumneavoastră ca o provocare aplicativă, să trăim în lumina descoperirii tainei lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne-a descoperit taina aceasta, că noi putem să fim parte din poporul lui Dumnezeu, să trăim ca atare. Să trăim ca și cum suntem parte din poporul lui Dumnezeu. Să nu trebuiască să ne tragă nimeni de mânecă și să se oprească în dreptul nostru și să ne aducă aminte, mătuiești și pocăit ci de fapt noi, prin apropierea de Dumnezeu, să lăsăm să strălucească în viața noastră lumina descoperirii lui Dumnezeu și toți cei care sunt în jurul nostru să vadă faptele noastre bune. Și știți ce fac oamenii când văd faptele noastre bune? Îl slăvesc pe Dumnezeu! Lăudat să fie Domnul!